0: E será que 2022 vai ser melhor para a economia?
1: O Brasil cresceu 4,6% em 2021. Alguns analistas vêm alertando para o risco do Brasil enfrentar um processo de estagflação com o PIB, produto interno bruto, muito próximo de zero e a inflação persistentemente alta. O Banco Central
0: diz ainda que os atuais indicadores econômicos sugerem continuidade de crescimento, mas cita alguns riscos. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje, falaremos sobre as perspectivas para 2022 e, para tratar do assunto, convidamos o professor Ricardo Caldas, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. O professor Ricardo é graduado em Economia e mestre em Ciência Política pela UNB, PhD em Relações Internacionais pela University of Kent at Canterbury e realizou pesquisas de pós-doutorado na Columbia University, no Rockefeller Center do Latin American Studies na Harvard University e na Universidade de São Paulo. Foi diretor do CEAM da UNB no período de 2010 a 2014. Professor Ricardo, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui mais uma vez no Liberdade em Foco, o podcast da FLE. O prazer é todo meu. Professor, em 2021 o índice de geração de emprego foi estimado em 2,7 milhões de empregos no Brasil. É possível
1: repetir esse número em 2022? Esse número foi um número excepcional obtido em função da Covid em 2020, né? então foi um período de recuperação, o crescimento do PIB foi de 4,6%, acima até do esperado pelo mercado. É, portanto, é, e da mesma forma, o, a geração de empregos em 2021, 2,7 milhões, realmente também foi acima do esperado pelo mercado. Dificilmente nós re- repetiremos esses números de 2022, até porque nós temos também nesse ano, além da questão da inflação que já vem desde 2020, né, que, que esteve presente em todo o ano de 2021 e que agora perdura e continua em 2022, então nós vamos ter um ano certamente com um padrão inflacionário não só no Brasil, no mundo todo, mas também nós temos um conflito internacional que elevou um, em muito o preço dos, do barril de petróleo tanto em Londres, né, o petróleo Brent, quanto também é, em Chicago, né, o petróleo WTI, e com isso é, a perspectiva é para combater essa inflação justamente é de uma retração econômica. Apesar disso, o Brasil teve um desempenho excepcional nos dois primeiros meses do ano, apesar desse alerta né, de que poderíamos entrar numa recessão, e tivemos nos dois primeiros meses uma geração de quase 500 mil empregos, 155 mil empregos em janeiro e 328 mil em fevereiro, o que dá em torno de 480 480 mil empregos em dois meses, o que é, paradoxalmente, a mesma média de 2021 em torno de 240 mil por né, que foi o que caracterizou ano passado. É claro que é difícil manter esse padrão, mas não deixa de ser um padrão surpreendente para um, um país e também para um, uma economia mundial que está com perspectiva recessiva em 2022.
0: Estima-se que a economia em 2021 cresceu 4,5%. Para 2022, como estão as estimativas e qual o seu prognóstico para o crescimento do Brasil no ano que a gente já está?
1: Então, é, o número do ano passado está em, foi entre 4,5 e 4,6. É, espera sair da revisão do, 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 do IBGE, né? O IBGE três meses depois ele dá um número final, né? Mas normalmente foi em torno disso, que realmente como foi dito. É um número bastante acima da média histórica brasileira. Para esse ano de 2022, nós temos diferentes perspectivas. A perspectiva do mercado é uma perspectiva que o PIB cresça em torno de 0,5%. O mercado tem trabalhado com essa base, 0,4, alguns mais pessimistas 0,3, mas eu diria que no mercado está entre 0,4 e 0,5. A perspectiva do Ministério da Economia era é, para 2022, no último boletim macrofiscal, era de 1,5%. Já a perspectiva do IPEA e do Banco Central para este ano é alguma coisa em torno de 1% e 1,1% respectivamente. Né? Eu estou, eu pessoalmente estou trabalhando com essa média, estou trabalhando com a expectativa de crescimento da economia brasileira para 2022 em torno de 1%, o que fica entre a média do Ministério da Economia e a média do mercado, que errou, né, como já mencionamos aqui no ano passado, mas que está em torno de 0,4% 0,5%. Então eu acredito que... Vai chegar alguma coisa próxima a 1%. Vai ficar entre 0, certamente vai ficar entre 0,5% e 1%, né? Mas é difícil dizer para qual lado pende mais. Eu acredito que vai pender mais para. 1% do que para meio.
0: Mas professor, no primeiro ano do governo Bolsonaro nós tivemos um crescimento pífio. No segundo ano, um decrescimento. No terceiro ano, um crescimento que, se nós fizermos uma média com o ano anterior, dá em dois anos também um crescimento pífio, que deve se repetir esse ano. Nós estamos diante de um governo que está crescendo realmente na média de 1% ao ano?
1: Então, eu diria que o governo Bolsonaro... Foi atingido por duas duas situações fora do seu controle, sendo as duas situações internacionais. A primeira, a Covid, que afetou não o Brasil, mas o mundo inteiro, as previsões de crescimento caíram né, naquele ano, praticamente... Um ou dois países conseguiram manter o crescimento em 2020, como foi o caso da China, que foi um caso excepcional, que a China já vinha com uma média de crescimento em torno de 6%, mesmo assim ele caiu, e a China conseguiu ainda um resultado positivo. Foi um dos poucos países, né, em torno de 200 países, que conseguiram esse resultado. Em 2021, nós tivemos a retomada econômica no Brasil e na economia mundial, mas agora já consagrada por esse... É, por esse é, espectrum, vamos chamar assim, inflacionário, em função do aumento do preço do barril. O preço do barril, em função da recessão de 2020, por causa da Covid, estava em torno de 25 dólares, chegando em alguns contratos futuros a próximo a zero. Já em 2021, ele começa em torno de 50 dólares com a retomada econômica, acaba o ano em 75, 76, quase batendo na casa dos 80 dólares. No início desse ano, ele ultrapassa os 80 dólares e com a, a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele chega a bater a casa dos 140 dólares, chega próximo a isso, 139,50. E agora nós temos então uma, uma, uma retração desse barril do petróleo que está em torno de 100 dólares ou menos. Ou seja, é, os governos não estão conseguindo administrar a sua economia em função desses fatores muito fortes que vêm vem do exterior. Nesse sentido, é, alguns países conseguiram um desempenho excepcional no ano passado, foi o caso dos Estados Unidos, né, com com crescimento também acima da média histórica, o caso do Brasil também, a a China conseguiu uma boa retomada econômica, mas agora temos de novo essa questão inflacionária e do preço do barril do petróleo. Então, assim, eu diria que o atual governo teve que enfrentar esses desafios e em função disso os resultados não foram aqueles esperados, mas no mundo todo os resultados também tiveram esses altos e baixos, seja em termos de crescimento econômico, seja em termos de inflação. Vejo o caso dos Estados Unidos que está com a maior inflação no ano passado foi uma inflação em 40 anos, em torno de 7%, e a expectativa agora é que ela continue. Na última medição de 12 meses chegou a bater quase a casa de 8%, o que é algo inédito nos Estados Unidos, que não se via desde a crise do petróleo lá atrás, nos anos 70. Então, eu diria que a gente não pode julgar só por esses anos em função das atipicidades né, dessas variáveis que estavam fora do controle de todos os governantes.
0: Professor, o senhor falou da inflação, né? falou sobre inflação. Em relação à inflação, os analistas do setor privado estão aguardando uma taxa de inflação em torno de 5%. Qual a sua avaliação levando em consideração que tivemos uma inflação recorde no ano passado de mais de 10%? A tendência é cair ou estabilizar no mesmo valor em 2021 e, além de tudo, o brasileiro está voltando a aprender a conviver com a inflação, algo que a gente não
1: via há cerca de 30 anos. Né? Então, a, a questão da inflação é realmente ela é preocupante. Nós tivemos uma, uma inflação acima da média no ano passado, é, em torno de 10%, né, batendo nas duas casas, né, 10,06%, é algo que a gente não via também já há quase uma década. E agora a expectativa... É, do setor privado para inflação em 2022 também é elevada. Ela começou em torno de 3%, 4% lá atrás, mas o boletim FOX já apresenta no seus, na sua última tiragem, infelizmente ela foi suspensa em função da greve dos funcionários do Banco Central, mas na última tiragem, do, do da última pesquisa feita pelo Banco Central com os analistas econômicos e financeiros dos grandes bancos, já estava se falando alguma coisa em torno de 6,45%, então essa é a última expectativa. Foram 11 semanas consecutivas de crescimento das expectativas inflacionárias e caso a gente tenha esse número, né, é quase esse, o boletim FOX volte a ser publicado, eu acredito que os próximos números não ficarão é, abaixo dos 6,5%, podendo chegar a alguma coisa em torno de 7%. Então eu diria que a expectativa do mercado hoje, realisticamente falando, para 2022 é entre 6,5% e 7% de inflação para o Brasil no momento. Pode ser que mais tarde, mais para frente, né, para junho, julho, esse número mude. Mas atualmente as pers- perspectivas que o mercado, o setor privado né, tem trabalhado é dentro dessa faixa de 6,45, último boletim Focus, a 7% na falta de publicação mais recente do boletim, mas deve estar em torno dessa faixa.
0: A gente sabe que a agricultura brasileira é um dínamo da nossa economia, que a nossa economia é puxada pela agricultura, né? mas a gente teve aí oscilações durante a pandemia em relação às exportações do agro no Brasil. E aí eu pergunto, professor, para o senhor qual setor deve apresentar melhor desempenho em 2022? Serviço, indústria
1: ou agro? Em termos um domésticos, eu acredito que o setor de serviços vai continuar sendo o carro-chefe que o setor que representa dois terços do nosso PIB, né, e também apresentou um crescimento excepcional no, em 2021, até em função da Covid em 2020 ele se recuperou, recuperou muito bem, eu diria até com aumentos acima da inflação. Foi o caso de restaurantes, né, serviços prestados à família, alojamento, é, passagens de avião, né, transportes, né, hotéis. Eles aproveitaram 2021 que foi um ano aquecido para recompor seus preços e fizeram isso eu diria até que com muito sucesso. 2022, eles tendem a crescer também se não carregarem nos preços, né? Porque como nós já falamos, esse ano tende a ser um ano inflacionário. Então isso dificulta um pouco o planejamento em termos de preço, mas se o setor de serviços não carregar nos preços, ele tende a ter um excelente desempenho e a indústria também no ano passado teve um desempenho acima do esperado. O ano de 2021, ao contrário de 2020, prejudicou a agricultura por causa da crise hídrica, né? Então ela pre- Prejudicou alguns segmentos, em particular o segmento de milho e de café, que foram prejudicados pela, pela estiagem, pela má distribuição de chuvas em todo o país. Mas a crise hídrica que já está resolvida, correto? Sim, isso em 2021. Para 2022, nós temos um, um cenário contrário. A gente tem um cenário de um, de um clima já bem positivo. né? Então, é, o milho, por exemplo, já a produção aumentou em mais de 30%, até recuperando as perdas de 2021. Então, a expectativa é que haja um aumento das exportações das commodities, né? o chamado agronegócios, né? que elas continuem em pleno crescimento, como é o caso da soja. O Brasil também está exportando milho. Até surpreendentemente, professor Márcio. O Brasil começou a exportar trigo também, que era algo que estava sempre fazendo parte do nosso item importador, né? da nossa balança importadora. O Brasil conseguiu aumentar sua produção até mesmo de trigo e tem até é, conseguido é, aumenta, exportar uma parte da produção, apesar de ser um exportador líquido de trigo. Então eu diria que, em termos de exportações, nós vamos continuar com exportações é, em alto volume, né? Em alto volume, né, e também em valor em termos de produtos agrícolas. É, e manufaturados é, e também que seguem esse padrão é, é, vem, tem como origem né, o agronegócio. e claro não vamos esquecer também dos nossos outros carro chefes como por exemplo minério de ferro e também o Brasil passou a exportar também é, é, alumínio e outros componentes né é, cobre né que eram produtos que eram secundários eles estão também em pleno crescimento outros minérios que tem sido a rubrica né que tem crescido bastante de uma maneira bastante expressiva além dos produtos tradicionalmente que nós já exportamos. O Brasil, nesse sentido, tem uma uma pauta né, de exportação, né, tem uma pauta exportadora bastante diversificada, que inclui desde milho e açúcar, como foi mencionado, até peças para carros e e, e foguetes, se for preciso, o Brasil consegue exportar também alguns propulsores e tal. Então, nesse sentido, o Brasil... Havendo uma retomada do crescimento econômico mundial, o Brasil consegue atender a esses esses diversos segmentos.
0: Professor, e para encerrar, já que o nosso tempo está terminando, mas é um ponto muito importante. Em relação à taxa de
1: juros, o que podemos esperar? Então, a taxa de juros já está num patamar alto, o Brasil passou a ser um importador líquido de capitais, os capitais estão vindo para o Brasil até em função dessas taxas de juros que são bastante convidativas, já estamos trabalhando né, com 11,35, a expectativa do mercado é que ela chegue a 12,35, eu acredito que provavelmente mantidas as atuais condições e até mesmo os resultados da inflação como foram publicados, de fevereiro, um IPCA bastante elevado, eu acredito que ela possa vir a chegar e até mesmo ultrapassar os 13%. Então isso não está descartado, até porque 2022, como nós já mencionamos no início, vai ser um ano de difícil combate da da inflação em função de fatores externos, como o preço do do barril de petróleo, entre outros, né? mas isso tudo vai pressionar os preços. Do lado positivo, em contraposição ao que eu estou dizendo, o o grande destaque, a grande surpresa de 2022 até agora, pelo menos até abril, é a queda do dólar. né? Nós vimos o dólar chegando a 5,6, batendo ali na casa dos 5,7. E agora nós temos uma queda entre 20% e 30% desse valor, né? com o dólar chegando a 4,7, que é algo inédito, que não se via já há quase dois anos. Então, realmente é surpreendente esse valor e isso facilita um pouco em termos de importações, então ele dá um pouco de, de alívio né, aos importadores na medida em que um dólar mais forte naturalmente torna as nossas, exportações, as nossas importações perdão mais baratas.
0: Puxa, professor, muito obrigado. É sempre tão importante conversar com o senhor, especialmente sobre a gente falar, quando a gente fala sobre economia, né? Porque é um assunto que o senhor domina muito bem e como a economia conversa com a política, que é algo essencial, especialmente durante um ano eleitoral como esse que estamos vivendo e também diante da emergência de uma crise que nós temos, que é a crise da Covid-19 que afetou de sobremaneira a nossa economia. E aqui chegamos ao final de mais um podcast, este que tratou da economia e as perspectivas de 2022. Muito obrigado, professor Ricardo Caldas.
1: Eu agradeço o convite, lembrança do meu nome mais uma vez, estou sempre à disposição.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o nosso site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba Econômica e no Twitter, arroba FLE Brasil. O nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, no Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e também favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.